0: Esto es It De Stephen King De
1: 11 años
0: Otra larga pausa Rich esperaba paciente Está bien Dijo Steve
1: Cambiaré los turnos Haré que Mike te reemplace Puedo llamar a Chuck Foster para que haga algunos turnos supongo Si descubro en qué restaurante chino se ha refugiado últimamente Voy a hacerlo porque hemos sido grandes amigos durante mucho tiempo Pero no olvidaré que me has dejado plantado Rich
0: Corta el rollo Dijo Rich Pero su dolor de cabeza iba de mal en peor Sabía perfectamente lo que estaba haciendo O Steve lo tomaba por un irresponsable Necesito unos días de licencia Eso es todo Y tú te portas como si te hubiera fastidiado todos los planes
1: ¿Unos días de licencia? ¿Para qué? ¿Para la reunión de ex-boy scouts en las cataratas de Letrina, Dakota del Norte o en Villa Fregona, Virginia? En realidad... «Creo que es en las cataratas de Letrina, Arkansas»,
0: dijo Buford Kiss Drivel con su gran voz de barril vacío. Pero Steve no se dejó distraer.
1: «¿Todo porque hiciste una promesa cuando tenías 11 años? A los 11 años no se hacen promesas en serio, por el amor de Dios. Y aunque así fuera, Rich, esto no es una compañía de seguros ni un despacho de abogados, sino el mundo del espectáculo, por Dios». ¡Y ya sabes de qué se trata, coño! Si me hubieras avisado una semana atrás, lo habría arreglado. Me estás poniendo entre la espada y la pared y lo sabes. Así que no insultes mi inteligencia.
0: Steve estaba hablando casi a gritos. Rich cerró los ojos. ¡No lo olvidaré! ¡No lo olvidaré! Había dicho Steve y Rich suponía que era cierto. Pero Steve... También había dicho que los chicos de 11 años no hacen promesas en serio Y eso no tenía nada de cierto Rich no recordaba la promesa Y ni siquiera estaba seguro de querer recordarlo Pero había sido muy en serio Tengo que irme Steve
1: De acuerdo Vete y déjame plantado maldita sea Steve Estás
0: Pero Steve ya había colgado Rich hizo lo propio en el momento en que se alejaba, el teléfono volvió a sonar. Aún antes de atender, supo que era otra vez Steve, más furioso que nunca. A esas alturas, no serviría de nada hablar con él. No conseguiría más que empeorar las cosas. Deslizó hacia la derecha la llave del aparato que tenía a un lado y la llamada enmudeció en medio de un timbrazo. Subió la escalera, sacó dos maletas del armario y las llenó echando apenas una mirada al montón de ropa. Vaqueros, Camisas, ropa interior, calcetines. Solo después descubriría que había llevado solo ropa de niño. Transportó las maletas a la planta baja. En la pared del comedor había una fotografía del Gran Sur, en blanco y negro, tomada por Ansel Adams Rich. La hizo girar sobre los goznes ocultos, poniendo al descubierto una gran caja de hierro. Después de abrirla, rebuscó entre los papeles de la casa cómodamente instalada en 10 hectáreas de bosque de Idaho y un manojo de acciones. Había comprado las acciones aparentemente al azar. Su corredor de bolsa se agarraba la cabeza cuando lo veía llegar, pero todas habían subido con el correr de los años. A veces le sorprendía que fuera casi rico, todo por cortesía del rock and roll y de su voz, por supuesto. Una casa, bosque, acciones, póliza de seguro, y hasta una copia de su último testamento. Las ligaduras te sujetan al mapa de tu vida. Pensó. Sintió un impulso, súbito y salvaje, de coger el encendedor y prender fuego a toda esa basura de por la presente y por lo tanto, y el portador de este certificado. Y bien, podía hacerlo. Los papeles de su caja fuerte habían perdido de pronto todo significado. En ese momento le embargó el primer terror auténtico. Y no tenía nada de sobrenatural. Era la súbita conciencia de que resultaba muy fácil acabar con su propia vida. Eso no daba tanto miedo. Simplemente se acercaba el ventilador a lo que se había recolectado durante años y lo encendía. Fácil. Era cuestión de quemarla o aventarla. Y luego lanzarse a la carretera. Detrás de los papeles que eran solo primos segundos del efectivo. Estaba el efectivo de verdad. Cuatro mil dólares en billetes de a 10, 20 y 50. Al cogerlo, se preguntó si acaso había sabido lo que estaba haciendo al poner ahí el dinero. 50 un mes, 120 el siguiente, a lo mejor solo diez el próximo. Dinero de viejo, escondido en los agujeros de las ratas. Increíble, tío, se dijo, notando apenas su propia voz. Tenía los ojos perdidos en la playa que se veía por el ventanal. Estaba desierta. Los chicos del surfing se habían marchado. La pareja supuestamente de luna de miel, también. Pues sí, doctor. Ahora lo recuerdo todo. ¿Recuerda a Stanley Uris, por ejemplo? Puede apostar su pellejo. ¿Recuerda cómo solíamos decir eso creyendo que era el gran chiste? Los gamberros le llamaban Stanley Nurina. ¿Eh? ¿Urina? Eh, maldito asesino de Cristo. ¿A dónde vas? ¿A que uno de tus amigos maricones te la chupe? Cerró la caja fuerte con violencia y volvió a dejar el cuadro en su sitio de un manotazo. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en Stanley Uris? Rich se había marchado de Derry con su familia en la primavera de 1960 y de pronto se había desvanecido todas aquellas caras, su pandilla, con su caseta en lo que llamaba entonces los Barrens. Barrens en inglés significa áridos, yermos, gracioso nombre para un lugar de tan lujuriosa vegetación, fingiéndose exploradores en la selva o marines luchando en los archipiélagos del pacífico tomados por los japoneses, fingiéndose constructores de presas, vaqueros, hombres del espacio en un mundo selvático, fingiéndose todo lo que a uno se le puede ocurrir, pero no olvidemos de qué se trata en realidad, se trata de esconderse, esconderse de los matones, esconderse de Henry Powers, de Victor Criss y de Belch Hoggins y de todos los demás. ¡Qué atajo de perdedores habían sido! Stanley Uris con su narizota de chico jodido, Bill Denbrugh, que no podía decir otra cosa que Hayo Silver sin tartamudear, Beverly March con sus moretones y sus cigarrillos ocultos en las mangas de la blusa, Ben Hanscom, tan enorme que parecía la versión humana de Moby Dick, y Richie Tossier, con sus gruesas gafas y sus excelentes calificaciones, su boca sabionda y su cara pidiendo que la transformaran a golpes en formas nuevas y estimulantes. Había una palabra que resumiese lo que había sido. O oh, sí, siempre la hubo. Le mot just. En este caso, le mot just eran desastres. Cómo volvía todo. Y ahí estaba, en su madriguera, temblando con el desamparo de un pájaro sin nido en medio de una tormenta. Temblando, porque recordaba mucho más que aquellos chicos de la infancia. Había otras cosas, cosas que en años no habían vuelto a su cabeza. Cosas que ahora temblaban rozando la superficie. Cosas sangrientas. Una oscuridad terrible. La casa de la calle Neibolt. Y Bill gritando. ¡Tú
1: me mataste a mi hermano, hijo de puta!
0: Lo recordaba ahora, lo justo para no querer recordar nada más. Un olor a basura, un olor a mierda, y un olor a algo más. Algo peor que la mierda y la basura, era el olor de la bestia, el olor de eso. Allá en la oscuridad bajo Derry, donde las máquinas atronaban incesantemente. Se acordó de George, pero fue demasiado. Corrió al baño, tropezando en el trayecto. Llegó pero apenas. Patinó por los lustrosos mosaicos hasta el inodoro de rodillas como un loco bailarín de breakdance, agarrándose a los bordes. Vomitó cuanto tenía en las entrañas, pero ni siquiera así se le pasó. De pronto, vio a Georgie Denbrook, como si hubiera estado con él el día anterior. George que había sido el comienzo de todo. Georgie asesinado en el otoño de 1957. Georgie había muerto justo después de la inundación, con uno de los brazos arrancado de su articulación, y Rich había bloqueado todo en su memoria. Pero a veces esas cosas vuelven. Claro que sí. Vuelven. A veces vuelven. Pasó el espasmo y Rich tiró de la cadena. Hubo un rugir de agua. La cena que había comido temprano... regurgitaba en trozos calientes. Desapareció por las tuberías. Hacia las cloacas. Hacia el palpitar, el hedor y la oscuridad de las cloacas. Bajó la tapa... Apoyó en ella la frente y empezó a llorar. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su madre en 1975. Sin ni siquiera pensar en lo que estaba haciendo, ahuecó las manos bajo los ojos. Las lentillas de contacto se deslizaron hacia afuera y quedaron en la palma de su mano, centelleando. Cuarenta minutos después, sintiéndose como si hubiera salido de un encierro purificado de algún modo, arrojó las maletas al maletero de su M.G., y sacó el coche al del garaje la luz ya menguaba miró su casa con sus nuevas plantas y miró la playa el agua que había tomado el brillo de la esmeralda clara partido por una estrecha senda de oro batido y sintió la convicción de que jamás volvería a ver nada de todo eso que era un muerto ambulante ahora vuelvo al hogar susurró Rich Tosier para sí vuelvo al hogar que Dios me ampare ¡Vuelvo al hogar! Arrancó sintiendo una vez más lo fácilmente que había caído en una grieta insospechada de una vida aparentemente sólida, la facilidad con que se volvía al lado oscuro, pasando del azul del cielo al negro de la nada. Del azul al negro, sí. Eso era. Allí,
1: donde cualquier, cualquier cosa podía estar esperando. esperando.
0: Esto fue It de Stephen King No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Las encontrarás en la parte de la descripción Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos Y darle click en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video